0: Ohne Scheiß. Seit ich unter Klugscheißern höre, weiß ich erst, wie leer und armselig mein Leben bisher war.
1: Herr Generalsekretär. <lacht> Herr Abgeordneter, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Sitzen wir uns jetzt? Das Weiß gut. ich noch nicht. Streiten wir uns Streiten wir, bisschen? glaube ich, im Podcast nicht durch. Streiten wir. Wir streiten uns leider, ne? Tut Ja, ganz ja. massiv. Wir streiten uns. Gleich. Worüber reden wir heute? Du hast das Thema aufgemacht.
0: Ich habe irgendwie am Anfang so ein Quatschthema aufgemacht. Ich weiß nicht, warum. Und wir sind da, haben uns da ein bisschen reingesteigert. Oder wir werden uns da ein da bisschen einsteigern. um Diverses. Um Apple und die Diversität. Ja, die... Und ich, glaub, ich glaube, wir sind da nicht korrekt gewesen in vielen Politisch Dingen. Politisch korrekt machen wir, glaube ich, nee, nicht, nee, nee. aber ist egal. Aber wir haben auch ich unsere Wahrnehmung. Das geht ja auch manchmal darum, dass man einfach seine Wahrnehmung mal offen macht, mal transparent macht. Ja? Genau. Dann reden wir noch über Wirecard. Wir reden
1: ziemlich lange über Wirecard, weil es ja so eine Serie gerade auf Netflix gibt oder wo immer oder Prime. Ich habe keine das ist Ahnung. Ich, äh, wie heißt die noch mal? vergessen. King of, King of Stones, meine ich. Ne? Ja. Genau. genau, kann sein, ja. Was für ein scheiß Name, für eine Wirecard-Serie. Und vergleichen das mit der Pseudo-Dokumentation von RTL, die von einem Jahr gelaufen ist, die aber immer noch mhm. ähm, bei RTL im Stream zu gucken ist. Ähm, und wir reden prinzipiell über Finanzen an der Stelle. Jo. Ja. Dann reden wir noch über ein paar
0: andere Serien. Ja, ist sehr ein bisschen Bundesarbeitsgericht ist auch noch dabei.
1: Bundesarbeitsgericht dabei, die, die, neue, die aktuelle Entscheidung. Ach und natürlich reden wir ganz viel über Wording und Framing und Jugendwörter des Jahres. Stimmt,
0: ja, ja, ja. Und da werden, wir sehr Unwörter viel drüber reden
1: werden. Und Unwörter des Jahres und Wörter des Jahres und was weiß ich alles.
0: Das ist ja wohl ein bodenlos, was wir. Genau hast. das
1: war sehr, sehr lustig. Es ist genau, weil der junge Klaas auch nicht die ganzen Jugendwörter kannte. Nee, nicht alle. Du, hast bist nicht, du bist nicht jung genug mehr.
0: Ich bin jetzt 30. Ich bin jetzt eigentlich äh, Körperlich baue ich jetzt ab. Du baust jetzt ab, ne? Und merkst du das? Geist schon? Auch. Ja, geistig auch. Du hast abgenommen. Ja, auch das noch. Das meine ich, genau. Ja. Du hast abgenommen.
1: Das ist geistig weg. baue ich aber auch noch mehr ab. Du meinst, das Fett ist aus deinem Gehört verschwunden, das ja, ist schlecht. Das, äh, <lacht> irgendwo ist es weg. Oh Mann. Na gut. Äh, viel Spaß. Yes. Viel Spaß.
0: unter Klugscheißern. So klar, jetzt sind wir hier im Rennerland. Yes, es ist sogar wieder warm. Naja, geht so, ne? Also heute Morgen hatte ich das Gefühl...
1: Es sollten 15 Grad werden, das ist deutlich wärmer. Es sind
0: 20 jetzt. 20, okay. Ich, als ja, ich ja. geguckt habe, waren es 20 Grad.
1: Hm.
0: 19, Entschuldigung.
1: 19 ist auch gut. Und es ja. ist, ist relativ windstill, von da ist es angenehm draußen. Genau. Ja. Ja, wir wollen ja nicht über das Wetter reden.
0: Nein, über das Wetter kann ja jeder reden.
1: Wir reden darüber, dass unser Podcast, der bei Soundcloud gehostet wird, nicht mehr von Apple und Google zu erreichen ist. Warum? Was haben wir falsch gemacht? Wir haben nichts falsch gemacht. Das scheint ein Soundcloud-Apple-Problem. Was
0: Warum hast du was? falsch gemacht? Müsste ich eigentlich fragen. Du treust das ja. F.U. <lacht> <lacht>
1: Ihr könnt diese beiden Buchstaben beliebig ergänzen. Ja. <lacht> hm. ja. Friedensunion. Friede, Friede unser. Ne? Genau. Oder
0: Vater unser. Ja. FU.
1: Genau, das hängt immer davon ab, wo ihr Abitur gemacht habt. In Bremen ja. geht auch Vater unser. Stimmt. Ähm, wir sitzen ähm, aber gerade in Bremen.
0: Ja, also was funktioniert nicht mehr? Genau.
1: Äh, die, 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 die Apple Podcast aktualisiert anscheinend nicht mehr über die RSS-Feeds, die wir zur Verfügung stellen. Das heißt, der letzte Podcast ist nicht erreichbar über den Apple Podcast, nur über Spotify. Und dieser Podcast
0: dann ja eigentlich wahrscheinlich auch nicht.
1: Und wahrscheinlich dann der auch nicht, der Nächste. Wir sind auch die Einzigen, die es gemerkt haben. Das haben sich ganz ja. viele beschwert inzwischen. Doch. Apple, geht's jetzt wieder? Folge 95, insolvent
0: auf der Autobahn. Ist gerade, habe ich gerade gecheckt.
1: Dann haben sie es anscheinend jetzt mal repariert, die Schweine. Es ist repariert. Wurde auch mal Zeit. Weil wir haben dadurch tatsächlich einen Hörerverlust gehabt von 75%. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja auch nicht. Also wir haben anscheinend 25% der Leute hören über Spotify und direkt über Soundcloud. Ja. Und äh, der Rest über die anderen, also Google und so weiter. Das müsste dann bei Google jetzt ja auch sein, wenn Apple ja, das auch ja, repariert ja. hat. Äh, merkwürdig, was Apple ja wieder mal gemacht hat. Ich habe extra nochmal das Cover aktualisiert, weil Apple möchte jetzt 3000x3000 3000 Pixel große Cover haben. Warum, weiß ich auch
0: nicht. Das im, auch groß im Studiomodus das das, das, Mac Studios das 40 Zoll ja. iPads des neuen. Ja. Die man nutzt. Und damit das auf der Apple Watch Ultra auch äh, groß angezeigt werden Genau, hat. zwei
1: Mann, vier Ecken. mir muss man ja. mal zu zwei tragen. das ist iPad. Hast du gesehen, die Kino? Wie Phil Schiller zusammen mit. Ich vermisse Phil Schiller. Wir vermissen alle Phil Schiller, der war lustig. Ja. Der war lustig letzte der war, so, der war, der war langweilig. So schön dick. Ja, der war auch dick. Genau. Ja. Es gibt nur noch dünne Leute bei Apple. Bei Apple
0: gibt es nur noch dünne und diverse.
1: Diverse Dicke, das geht Das geht auch, das also geht divers, auch, ja. divers und dick geht auch und dann ist es wieder okay. Ja, ja aber es ist, so, also es ist ja auch okay. Wollten wir jetzt darüber reden? Nein, jetzt aber ich will will Die alten weißen Männer hier, du ja, bist, gar ja, nicht, ja, du ja, bist ich, erst
0: 30. Ich, ich fühle mich einfach, also ich muss einfach sagen, dass ich mich in Epic-Kinos früher wohler gefühlt hat, als alle noch so ein bisschen <lacht> normal waren. Äh, ja, keine Ahnung, als alles noch ein bisschen weniger gewollt war an manchen ja, Stellen. Ja, es ist gewollt. Ja. Äh, wobei, es gibt immer noch ein paar witzige, aber ich, ich, Craig Federighi war jetzt gar nicht dabei, der macht ja glaube ich Der ist äh, auch cool. MacOS, was macht der? OS? oder macht der iOS? Der ja. macht MacOS, glaube ich. Und äh, MacOS kommt äh, Genau, der, kommt der macht genau. WDC.
1: Aber am fand ich ja mal den Typen, der Maps gemacht hat, der dann ja gegangen ist zu Google, schade. Der wurde nicht gefeuert. Oder? Ja, der, war, der hat wohl außer der Leute irgendwie beschissen geführt, wie man so gehört hat. Ich weiß auch seinen Namen nicht mehr. Ich auch nicht. Aber der war ein guter, äh, ein guter Entertainer einfach. Ja. Wahrscheinlich war der kein guter Entertainer. Ein, also ich, ich Stromberg <lacht> im Büro
0: und draußen war ein Entertainer. <lacht> draußen Roland Kaiser. <lacht> äh, also ich, äh, ich finde das, find das ja auch gut, dass, äh, dass da auch äh, die Diversität gezeigt wird. Aber natürlich ist es irgendwie äh, dann auch teilweise etwas... Man muss ja auch sagen, das kommt ja auch aus Amerika. Amerika ist ja auch deutlich diverser als jetzt Deutschland. Ne? Und wenn man so als Deutsche darauf guckt, ist es schon sehr... Das Gewollte nervt halt. Ein bisschen gewollt wirkt es. Das, das ne? Gewollte ja, ja. nervt
1: halt. Es ist, also eigentlich muss es ja so sein, dass es dich nicht... Warte mal eben. Also eigentlich muss es so sein, dass es dir gar nicht auffällt. Aber
0: das ist das, was ich meinte. Das ist vielleicht das Problem, dass wir ja natürlich in Deutschland einfach eine deutlich geringere Diversität haben. Und deswegen... Und sowas auffällt, während wahrscheinlich in Amerika sie alle denken, ja klar, ist da eine Asiatin und einen
1: Schwarzer und so weiter. Ne? Also ja klar. Naja, aber was, äh, was, was halt schon komisch ist, ist, also auch in, auch in den USA wir kommen Zeit, Teufelsküche es, mit diesem Thema, aber egal, wir, wir kommen Teufelsküche, denn es ist auch in den USA immer noch relativ selten, also dass äh, Gott, Afroamerikaner Kaukasier heiraten, so, nennt, so heißt das da ja in den USA. Ne? Ja, okay, die Weißen, die ja, Weißen sind ja. Kaukasier, genau. Warum ja. immer? Ähm. Genau, aber das ist, das ist halt immer noch die, die wirklich radikale Minderheit. Und ich habe tatsächlich, oh Gott, aus Langeweile Disney Plus geguckt und habe Susi und Strolch angemacht. Es gibt ja eine Realfilm-Verfilmung davon. Okay. Susi und Strolch, sagt ihr was? Ja, ja, das sind die Hunde. Genau, das sind diese mhm. beiden Hunde, mit das berühmte Bild mit den Spaghetti-Nudeln, die sie da gemeinsam essen. Mhm. Guter Zeichentrickfilm, war ich mit meinen Kindern, glaube ich, dreimal im Kino damals, egal. Ähm, habe das aber als Kind, glaube ich, auch schon gesehen. Also, der ist schon sehr alt. Den haben sie neu verfilmt, vor ein paar Jahren irgendwie. Und ich mache den an, mhm. weil ich noch gucke, wie machen die das denn? Die machen die aus einem guten Zeichentrickfilm, einen schlechten Realfilm? Und <lacht> Das war auch so. Und das Schlechteste war eigentlich, dass Herrchen und Frauchen von Susi, die ja im Original the Lady ist, Lady and the Tramp ist der Originaltitel, ähm, dass sie eine Schwarze war und er ein Weißer. Und was soll
0: das? Also, dann macht doch, das ist wieder so mit, so mit Druck irgendwie. Also, du das ist genauso wie diese komische Serie, die im London äh, im englischen Adelhaus spielte, wo alle auf einmal Black sind. Black sind genau. Ja. Es ist schon ein bisschen, also man merkt schon, dass es derzeit so eine gewollte Diversität gibt in den Serien, die ich ehrlicherweise. Also normalerweise würde mich das so ein bisschen so überhaupt, finde.
1: Ich bin auch ein Star Trek-Fan. Ich finde es geil, wenn da alle möglichen, von allen möglichen Planeten da rumsitzen und Huli-Bulli machen. Alles gut. Mhm. Aber wenn eine Geschichte aus den, und die ist ja aus den 50ern, wenn die erzählt wird. Ja. Finde ich das komisch. Und wenn auch das englische Königshaus plötzlich oder ja, ja. das familien find da Finde ich ja. auch komisch. Das hat auch nichts mit. Was ist denn das? White Facing <lacht> Nee, irgendwie nee. auch nicht. Was ist denn das? <lacht> ich, ich wünsche mir da ein bisschen korrektere.
0: Das nee. also ist ja die Fra Also die Frage ist ja, was steht, was ist wichtiger, ne? Die Authentizität der Geschichte, dass sie glaubwürdig ist, trotz ihrer Absurdheit. Also, das ist ja etwas, das, das jetzt bei Star Trek oder bei bei Susi und Streuch, ja. sag ich mal. Super Vergleich, ne? Star Trek und Susi und Streuch. Naja, beides ja. ist ein bisschen absurd, aber, ist Fiction, ja. aber trotzdem <lacht> äh, ist es wichtig, dass die Story an sich glaubwürdig ist.
1: Ja, man geht einen Vertrag ein mit einem Autoren. Ne? In dem Moment, wo man ein Buch liest, lässt mhm. man sich auf die Welt des Autoren ein. Und deswegen muss man auch seine Realität akzeptieren und sich da hinterher nicht aufregen darüber. Also das ist so mein Verständnis von Literatur. Das ist ja, also wenn man jetzt mhm. Fiction liest, so, und bei Filmen ist es dasselbe. Du lässt dich darauf ein. Ich, jetzt kann ich mir natürlich darauf einlassen mhm. und sagen, ah, okay, das ist eine diverse Ehe, gut, warum auch nicht. Das ist ja keine diverse Ehe, das ist einfach eine,
0: ich weiß gar nicht, wie man es nennt. Ich weiß auch nicht, in Amerika man nennt. würden sie es mixed race nennen. Aber es, ist eine, nennen, genau, es
1: ist eine, genau, in Amerika ja. würde man das ja, stimmt. Mixed race. Ähm, es ist mir auch völlig wurscht, es ist mir nur aufgefallen, ja. weil halt das nicht das ist, was ich kenne. So, jetzt kann ich ja dazulernen. Ich bin ja auch erst 63, ne? ja. ich lerne ja, dazu. Ja. Ne? ja, Es ist ja auch ist nicht so dramatisch. Ich fand nee, es ich fand's auch nicht dramatisch, aber ja. es, ist, es, fällt,
0: es fällt einem auf. Es, es gab ja diese Debatte dazu, ich habe die Serie leider vergessen, wie die hieß, ähm, In diesem englischen weiß, weiß, Königshaus ja, und, ja. und das jetzt auf einmal ja. äh, quasi zur Hälfte schwarz war. Und äh, die Debatte war so ein Stück weit, dass man ähm, also dass es kritisiert wurde, weil dort natürlich der historische Rahmen, der ja das begleitet, verloren geht in irgendeiner Form. Ne? Das ist bei Star Wars egal, weil in Star Wars ist es die Galaxy ja, far, deswegen, far away.
1: Ne? Aber deswegen war Star Trek ja auch so wegweisend, ja. weil die in den, waren das in den 60ern ja, ja schon, weil sie in den 60ern ähm, eine, eine Afroamerikanerin als Kommunikationsoffizierin, offizierin hatten, genau, ja. die dann auch den ersten Kuss im amerikanischen Fernsehen mit einem Weißen gemacht hat. Geht ja gar nicht. Ja, wir wissen, dass die damals noch ja. sehr rassistisch ja. waren. Ja, ja, ja. Sind sie Michelle, heute hoffentlich äh, nicht mehr, Nichols. die gerade gestorben ja, ist, ne? ja. Genau. Mensch, der Einzige, der noch lebt, ist irgendwie Captain Kirk, ne? Der ist nicht ja, tot ja. zu kriegen.
0: Der ist, noch, der, ja, ist ist noch, der ist noch ins All geflogen vor kurzem, genau. Ja, <lacht> und der ist ja eigentlich, wenn man sich das so anguckt, wäre der auch mal. <lacht> der ist ja jetzt auch nicht schlank und
1: nö. nö <lacht> ich glaub, der nö. lebt jetzt auch nicht gesund. Und äh, da gab es den Russen, Tschekov. Ähm, Pavel,
0: lebt der nicht noch? Das kann sein. Das und hier Zulu, hier, wie heißt denn der? Zulu hey, lebt auch wie noch. Wie heißt genau. denn der Schauspieler nochmal? Ja, George Takai. Genau. Ja, der, auch. der lebt auch noch, ja. Genau, aber das, und, ist, das war ja damals. Und der super. ist auch
1: noch homosexuell, dass er da damals nicht zugegeben ist, klar, aber ja, er hat sich ja. inzwischen geoutet. Also wir haben da einen, einen Asiaten sozusagen, wir haben einen Russen, wir haben ähm, eine Afroamerikanerin.
0: Das war super. Das war auch wegweisend. Der Ronberry hat ja versucht sogar auch noch als erste Offizierin damals eine Frau äh, zu kriegen. Ah, das die wusste ja ich gar nicht. Naja, das ist ja jetzt die, die bei der neuen Serie, ah, okay. der Brave New World, ja. noch da ist. Ja. Die, da gibt es einen Piloten, den kann man sich auch angucken. Das ist, es gab heißt ja nicht Brave New World, aber Brave weiß, New World. Schön, ja. Aber es gab von der, von der Originalserie ja zwei Vorpiloten quasi. Es gab einmal einen ersten Piloten, dann gab es noch einen zweiten Piloten. Beim zweiten Piloten war es, glaube ich, eine Frau als erste Offizierin. Spock war schon da, war aber hat die ganze Zeit gelacht. Also es gibt echt zwei Piloten? Es gibt, also, es gibt drei. Ich kenne nur einen. Ich kenne nur den ähm, mit, wie heißt er denn, Pike. Ja, Pike. Pike hatte aber im erste, also hatte auch mal eine Frau als erste Offizierin. Und die wurde dann auf Druck des Fernsehsenders wieder rausgeschrieben, weil das war dann doch zu viel. Und das geht ja nicht. Ja, das war dann doch okay. zu viel in den 60ern. Äh, ich glaub, es waren, also ich glaube, die haben, da waren es nur zwei Pilot, ich glaube, es waren drei. Also mit quasi Captain Kirk drei. Ich glaube, es gab zwei mit Pike, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Nee,
1: es gibt, ein, es gibt eine Folge, wo Pike wieder
0: auftaucht. Ja, das ist später, ja, ja. Genau, okay, aber das es meinte ich. Es gab nicht. auf jeden Fall einen Piloten mit Pike. Es
1: gibt einen Piloten mit Pike, genau. Ich glaube, es gab
0: sogar einen zweiten noch mit Pike, ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, das, das müssen,
1: wir irgendwann müssen wir jetzt machen. auch nicht. Das, wir sind
0: auch, wir sind nicht die in Lexika. Ja, hier. aber wir reichen jetzt auch wieder sehr stark vom Thema. An. Aber genau. äh, also das, das ist ja diese, welches Thema eigentlich, ne? Also was, du hast angefangen, mit ich habe tatsächlich damit Thema. angefangen. Und ich muss sagen, wir schneiden das alles raus. <lacht>
1: <lacht> Nein, tun wir nicht.
0: Ich finde, ich finde, man muss es da auch. Also gerade wenn, wenn es um historische Ereignisse geht, Ereignisse in der Vergangenheit geht, um Originalvorlagen geht, glaube ich, sollte man da sehr vorsichtig sein. Ich habe kein Problem ja, damit. Aber dann,
1: müssen wir auch dann aber dann müssen wir auch vieles, was gedreht worden ist, neu betrachten. Also, was ja den historischen Kontext komplett ignoriert hat. Wenn wir uns. Ähm, Jesus angucken. Hm. Ist Jesus ein Weißer?
0: Wahrscheinlich nicht, ne? ne? Ja. Genau.
1: Aber äh, und nun?
0: Also ich komme komm persönlich gut <lacht> damit zurecht, wenn der kein Weißer ist. ist mir, <lacht> egal. mir ist das
1: auch, mir ist das auch, pietenhagen. nur, ja. nur verstehst du, ähm, wenn, wenn wir jetzt, wenn wir heute sagen, dass wir auf den Kontext achten müssen, dann hätten wir das ja auch schon vor 50 Jahren machen müssen, haben wir aber nicht. Vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren war ja Blackfacing oder ich verkleide mich mal eben als Indigener, Indianer, wie auch immer. Ja, das, ist ja, aber das war alles okay. Der berühmteste hier, nicht Mr. Moto, aber es gibt auch diesen japanischen Detektiv, der wurde von einem amerikanischen Schauspieler mal gespielt und hat sich dann Schlitzaugen geschminkt, damit er, damit er auf jeden Fall wie ein Japaner, er sah nie wie ein Japaner aus, aber war cool. Ich glaube, 20 Filme oder so. Also, das ist anscheinend, da war es okay jetzt ist es nicht
0: mehr okay? Ja, ich glaube, dass, also das, was ich meine, ist ja, also, dass man sich, also, es wäre falsch, in einem, in einem, wenn wir jetzt eine Serie haben, die in den 50er Jahren spielt, wäre es falsch, wenn man dort in dieser Serie Jesus als nicht-Weißen darstellte. Ja, weil die Leute damals das so wahrgenommen und ja, rezipiert haben. Ja. Wenn man jetzt heute das betrachten würde, wenn machst eine Serie aus der heutigen Zeit sich, wäre es völlig legitim und okay zu sagen, Jesus ist wahrscheinlich nicht weiß gewesen. Also was heißt, wahrscheinlich, der ist mit Sicherheit nicht weiß gewesen. jedenfalls Nicht no nordeuropäisch weiß. Und von daher, also das ist ja immer die Frage, das meine ich ja, das musst, du kannst ja nicht so tun, als hätten die Leute damals ähm, was anderes gedacht oder sich also wäre, als wäre damals etwas anders gewesen. Sondern muss der, die, die, den historischen Kontext, den finde ich, muss man schon betrachten. Gibt es da einen Begriff für? Ich meine,
1: es gibt das ja den Begriff der kulturellen Aneignung. Ne? Also mein Neffe, ne? der ja. seit, ich glaube, seit er 16 ist Dreadlocks trägt, hat die sich jetzt abgeschnitten, weil er tatsächlich Ärger gekriegt hat mit ein paar Leuten. Geil. <lacht> äh, liebe Grüße. Er oh, hört ja, das sowieso nicht, aber egal. <lacht> das in Bayern, wo ich auch so denke, okay, <lacht> aber das, was ist denn das Gegenteil? Also wir tünchen unsere Kultur einer anderen Kultur über. Das haben wir ja gemacht in den letzten 100 Jahren, 200 Jahren,
0: Kolonialismus Nein, ja, Das dann ist dann ja ist das, äh, kultureller Imperialismus, ich weiß es nicht, aber okay. es, ist, es ist ja, äh, tünchen wir sie über oder wird sie einfach, also was ist unsere Kultur? Man muss ja sagen, die Kultur ist ja beides amerikanisch geprägt in vielen Hinsichten. Also wir haben aber ja erst ja nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, ja genau, nicht, aber ja. man kann ja jetzt, also wir, wir jetzt hier, wir haben ja Jetzt würde ich nicht sagen, wir waren jetzt nicht die große Kulturexperte nach dem Zweiten Weltkrieg. Kein Nach dem Zweiten Weltkrieg. Kein Mal. vorher. Ja, es Ende gab das 19. Jahrhundert. Ja, ja, dass wir es vorher, vorher waren. Also dies ist ja auch, das war ja ein großes Problem auch der deutschen Kulturhistorie, ähm, dass man natürlich mit, mit dem Dritten Reich ja auch viele, die Kultur in Deutschland gemacht haben ermordet oder vertrieben hat, ne? also äh, nicht selten, wenn man sich jetzt nach Hollywood guckt, entdeckt man ja auch mal den einen oder anderen deutschen Namen. Mhm. Und das ist natürlich auch äh, etwas, was, äh, ja, was im Zuge der Ermordung und Vertreibung vieler Menschen im Nationalsozialismus auch zum Problem geworden ist, also kulturellen Problem, weswegen Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg auch Probleme hatte. Weil es gab eine Kulturmaschinerie, die war Leni Riefenstahl und Propaganda. Und vieles, was, was nicht in dem Kontext war, war gar nicht mehr da. Ne? Ja, ja. das ist schon Billy Wilder zum Beispiel. Also das ist, schon, das ist schon so. Ich weiß, aber ich bin da ich bin einfach kein Experte für dieses Thema, muss ich sagen. Mir fällt es nur, nur auf, und das fällt mir bei Apple immer besonders auf, dass die sich ganz viel Mühe geben. Ganz viel Mühe. Ganz viel, also es ist mein Eindruck, ganz viel Mühe geben, ja. etwas zu sein, was sie, glaube ich, eigentlich nicht sind. Also ich glaube, bei allen... Ich weiß nicht, wie viele Frauen bei denen im Vorstand sitzen, zum Beispiel. Ja, da gibt es nicht ein paar, weil die holen ja dann immer, also es ist ja immer, das, der Witz ist ja quasi, es gibt quasi so den, den Vice President of, ne, der ist dann irgendwie dabei und äh, das ist der ist dann Vice President of Camera Technologies, keine Ahnung, der holt dann den äh, äh, Senior Manager äh, Kameratechnologie drauf und der wiederum gibt an, an die äh, Account, oder irgendwie, keine Ahnung, Managerin Lenses oder sowas. Und das, also ich glaube schon, dass das authentisch ist, also dass diese Leute das tatsächlich ja, machen, klar. aber dir fällt ja schon auf, wenn du quasi diese Kunotes anguckst, dass sehr viele aus dem, ich würde es jetzt sagen Junior-Level-Bereich, äh, äh, quasi plötzlich in so einer Keynote sind. Na gut, das ist erstmal prinzipiell okay. Ja, aber es
1: ist, es ist ja das wirkt so ein bisschen, als wenn die partnerschaftlich zusammenarbeiten ja. würden, alle, und es gibt keine großen Hierarchien. Ja, aber die holen die nach vorne, weil die halt in, der, in dem Senior-Level das nicht Schon haben. Klar. So. Schon klar. Ich weiß nicht, in dem Umfang. Aber es wirkt halt, wir sind toll, guck mal hier, ne? jeder von uns ja. darf mal nach vorne auf die Bühne. So,
0: Das ist das, was wir Es würde niemals, wenn es Live-Keynotes gäbe, ich glaube, das, das würde das niemals so sein. Weil du einfach bei diesen Videos hast du viel mehr Personen, die auftreten ja, als bei stimmt. einer Live-Keynote. Ja, stimmt. Bei einer okay. Live-Keynote hat damals doch äh, äh vielleicht machen sie keine Live-Keynotes mehr. Das fände ich schade.
1: Die waren die, die waren, waren witzig. Cool. Ja, ja. Naja, Naja gut, wir wollten ja, jetzt nicht... Was war, eine, denn, was war der heiße neue Scheiß bei der Apple Keynote? Eigentlich
0: nichts. Ich glaube, zwei Sachen, die interessant sind. Das eine ist natürlich das iPhone 14 Pro mit diesem ja. Island-Kram. Ich glaube, ja. das ist nicht schlecht.
1: Ja, das ist einfach, das ist mal eine gute Usability an der Stelle. Das, ja. Aber das ist das jetzt so genial? Das nein, kann das natürlich Samsung kopieren, das kann jeder kopieren. Ja, das
0: werden sie auch kopieren. Das ist, glaube ich, jetzt spannend. sein. Also das ist nicht nur diese Island oder wie sie es nennen. Mhm. Happy Island, glaube ich. Die ist interessant und man kann natürlich auch sagen, always on ist für, für einige sicherlich auch interessant. Akkulaufzeit ist gut. Akkulaufzeit, das, was ich, für viele Leute sehr spannend sein wird, ist, sind die Kameras. Die sind nochmal eine ganze Ecke besser. Das stimmt. Das als stimmt. das, was da jetzt verbaut ist. Und ja. das ist natürlich, also, Ich warte auf die ersten Tests. Ich habe noch keine gesehen. Ja, ich glaube,
1: ich habe schon welche gesehen. Ja? Okay. Aber Apple
0: Kameras sind ja immer, also immer die besten. Best das hin,
1: würde ich so nicht sagen, aber auf naja, weil Samsung dann immer sofort nachliefert und dann wieder besser ist. In ja, die, machen,
0: also die anderen Handyhersteller machen halt Hauptsache viele Megapixel und Apple macht halt äh, gute, gute Qualität der Fotos. Ne? Also das ist deswegen... Wir sind hier eingekreist von irgendwelchen hustenden Corona-Leuten <lacht> anscheinend. Und äh, das zweite, was glaube ich spannend sein wird, weil das so ein Nischenprodukt ist, von dem ich mir hoffe, dass viel dann überschwappt in das reguläre Produkt, das ist diese Apple Watch Ultra tatsächlich. Ja, aber die war wahnsinnig teuer. Geht, also die war teuer, aber jetzt in unbedingt. ich glaube... Äh Wir reden von der Sportuhr, ne? Die, heißt, die, die meinst du? Ultra für die, ja, für die Ultrasport, für ich die weiß Tauben nicht, 800 Euro und, oder so? Nee, 1200 meine ich. Echt? Ja, ja, die
1: war richtig teuer, okay. wo ich so gesagt habe, okay, das kann man sich als Statussymbol kaufen.
0: Also wenn du natürlich, ich sag mal so 999 Euro, 1000 okay. Euro. Also wenn du natürlich ähm, in Amerika deutlich, ich glaube in Amerika 799 Dollar. Ja, die haben die, also die
1: Euro-Dollar-Wechselkurse sind bei Apple strange. Wobei ja. wir ja auch immer die Mehrwertsteuer hier rechnen müssen. ja, dann kommt das sogar fast hin. Dann kommt hin. das sogar ja. fast hin, ne? genau. Ja. Wobei wir hatten früher einen Wechselkurs,
0: Jetzt 90 ist der 1,1.
1: Jetzt ist der 1,1 gerade,
0: genau. Ja, ja ich glaube, also, ähm, gut, man muss ja sagen, äh also, ja. aber das finde ich interessant, diese Apple Watch Ultra äh, finde ich eigentlich nicht ganz interessant, weil ja da jetzt längere Akkulaufzeit dabei ist und nochmal ein paar andere Sachen und so weiter. Die äh, Also ich glaub, kann mir vorstellen, dass ein paar dieser Innovationen, in die normale Uhr beim nächsten Mal reingehen, weil ich glaube, dass die Leute äh, oder das, was die Apple Watch echt manchmal ein bisschen anstrengend macht, sind diese 24 oder einen Tag ab und auch ist das heißt ja noch nicht mal 24. Das Stunden. Ist, ja, das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig. Ne? Und, ja. äh, wenn du da jetzt, Vor allem, wenn du noch diese ganzen Apps dann hast, du deinen Schlaf überwachen und,
1: und, und, das geht ja nicht, du musst sie ja aufladen in der Zeit.
0: Richtig, also musst du irgendwie... Da ist aufladen, völlig, völlig ne? Das ist völlig
1: ja. bescheuert. Wobei die ja fix geladen ist, ne? also das geht ja, das geht ja rucki zucki. Ja, gut, muss
0: es dann auch, ne? Ich bin... Ähm, also das sind glaube ich, ich glaube die beiden, also so iPhone 14 Pro wird glaube ich gerade, also was das Thema Fotografie und Social Media, also für die Leute sehr spannend sein. Ne?
1: Ich habe ja so eine Withings Uhr, die hält, ich glaube 13 Tage das Akku. Macht auch alles. Der Akkumulator hält 13 Tage? Ja, das Akku hält 13 Tage. Der Akku. Ich glaube es geht beides tatsächlich, kannst du mal in nachgucken wirklich beides. Also ich, ich, ich
0: glaube nur, dass also der Akku ist richtig, weil es der Akkumulator <lacht> ist. So lustig. Das Akku geht höchstens, wenn du sagst, es ist die Abkürzung von Akku-Pack oder sowas, dann wirst du sagen, das Akku. Ich glaube, packen. es geht beides. Wahrscheinlich das, geht auch beides, ja. Das ist, ähm, es heißt der Akku. Sagt deutschlernen.de, aber ich gehe mal lieber auf du. Deutschlernen.de. Nee. Ja. Akku, Akku. Akzeptieren und weiter. Ohne wer und weitermachen. Grammatik. Der Akku. Warte. Gut, also das Akku heißt der Akku. Der Akku, des Akkus und die Akkus im Plural. Mhm. Der Akku. Ich glaube, ich habe immer das Akku gesagt. Ja, ich wie weiß, ist, dass das nicht
1: richtig ist. Du könntest das ist, mit, das ist das akku Pack, Das ist die mit das Terminal. So. Ja. Das oder der Terminal? Ja. Also ich hätte immer das gesagt. Ja, ja. aber die Hafenterminals sind der Terminal.
0: Ja, okay, ja. da kommt es auf, auf welches Terminal an. Es gibt zwei. Ne? Es gibt das Computerterminal. Genau. Gibt's und das auch noch. Hafenterminal. Ja,
1: und Flughafenterminal gibt es auch noch. Ja, der, das, mhm. der, der
0: Terminal ist doch nicht am Hafen, das ist das Terminal am Hafen. Nee, ja, es ist der. Der Terminal. Ja.
1: Guck nach. Gott. Mhm. Der Terminal. Mal gucken, was jetzt dein... Was hast du gesagt, Deutschlernen.de oder irgendwas? <lacht> Terminal. artikel
0: <lacht> Ich hätte gesagt, das ist äh, tatsächlich... Das Immer das Terminal. Ja. Weil es ist das Flughafenterminal. Ja, ist, schon, ist schon, mir schon klar. Best aber am Hafen sagt man der also Terminal. lernen.de ja. Die korrekte Form ist das Terminal, mhm. aber ich gehe auf Duden. <lacht> der oder das? Aha. Es geht beides. Ja, gut. Der Terminal. Der, auch das Terminal. 1-1. <lacht> ja, also würde ich schon sagen 2-1. Ne? Wieso 2 1? Ja, der geht ja auch anders als bei das Akku. Aber äh, wir sind hier ja nicht bei den Klugscheißern. Du, äh, doch, ohne, wir dass sind wir hier noch, bei den Klugscheißern. Äh, ohne, dass wir ni äh, nicht noch weiter so, wir fangen, wir reden triviales mal, Wissen verbinden. Wir reden,
1: mal, wir, wir reden mal weiter über Begrifflichkeiten. Was ist denn Gammelmode? Gammelmode? Nee, Gammelmode. Gammelmode? Was ist das? Ich,
0: ich, darf ich es mal sehen?
1: Das ist das Jugendwort des Jahres 2022. Du bist doch jung. Gammelmode? Ja. Gammelmode. Gammelmode. Mode, Gammel
0: -Mode. -Mode war es aber nicht, oder? Ne. Mode. Also habe ich nie gehört, das Begriff. Ja, siehst du? Es zeigen.
1: heißt irgendwie unendlich stark, unbesiegbar ist auf Platz 1. Jugendwort des Jahres 2022. Aber woher
0: kommt das? Also, äh aus
1: irgendwelchen Games, aus irgendwelchen Videogames. Das ist, ähm, also das ist sozusagen der Nachfolger von Cringe, Lost, Ehrenmann, Ehrenfrau. <lacht> Die im letzten Jahr wahnsinnig gehypt worden sind. Seitdem bin ich ja, also wenn ich mit Jugendlichen rede, bin ich in jeden Satz das Wort Cringe ein.
0: <lacht> cringe? Ja, Cringe nutze ich tatsächlich auch sehr häufig, weil es tatsächlich, also ich finde, das also ist ja ein englisches passt Wort, auf dass, es, dass, es, dass es kein gutes deutsches alternatives Wort gibt.
1: Ja, es hat was mit, mit Fremdschämen zu tun, finde ich eher.
0: Ja, so aber, aber, aber es ist noch, noch ja, was anderes. Es ist, es ist noch ein bisschen gruseliger. Ja. Cringe ist ja dieses... Äh, das Geräusch, wenn die. Kreide auf der Tafel. Kreide auf der Tafel. Das ist so dieses Gefühl. Ja. Es ist Fremdschieben mit. Boah! Ja. Gänsehaut.
1: Na gut, es geht noch weiter. Was ist denn SIU oder UUU? Das ist der Ausruf, wenn etwas unfassbar Gutes oder Cooles passiert. Leute, könnt ihr mir das mal bitte erklären? Smash! Slash 3. Smash ne? Mit jemandem etwas anfangen. Vom Spiel Smash or Pass. Ich kenne das Spiel Smash or Pass
0: nicht. Du? Nee, aber ich dachte, Smash ist doch etwas, was besonders toll ist, oder nicht? Das ist ja voll Smash, das oder? Das wird so. jemandem
1: etwas anfangen. Okay, das wusste ich auch nicht. So. Dann White und White mit Y geschrieben. Ist klar, heftig, ja. krass. Ne? Wild. So, wild, genau. Ja. Digger und auch Digger mit H am Ende. Ja. Kumpel, Geht Freund, beides. Freundin. Ja. Macher. Oh. Ja. Jemand, der. Oder die Dinge umsetzt, ohne zu zögern. Ja. Bei die fand ich interessant, das müsste doch Macherin heißen dann. Ey, du bist ein Machermädel.
0: Keine Ahnung, das will dass ich die Jugendlichen. Okay. Ob die das gendern wollen oder die. So, dann kommt auf nicht.
1: Platz, was ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bodenlos. Ja, bodenlos ist quasi, das ist ja völlig bodenlos. Ja, aber das ist doch, ist das, wieso ist das das Jugendwort, bodenlos?
0: Nee, naja, weil das bodenlos ist ja besonders frech und, und so, also das ist scheinbar etwas, was, ich weiß nicht warum das so ist, aber das ist mir ja noch sympathisch. Das ist ja warum trendet so das ist sowas so. gerade, okay. Ja. Slay. Slay? S-L-A-Y. S -L -A -Y. Das, heißt das jemanden, oh, a slay, to slay somebody ist ja jemanden umlegen, hätte ich gesagt, mit dem Schwert. Aber was das heißt Also das hat, bedeutet in der Jugendsprache, wenn jemand selbstbewusst
1: aussieht, selbstbewusst handelt oder etwas spektakuläres macht oder erreicht. Digga.
0: Oh. <lacht> Bro, yo. Okay, Bruder.
1: <lacht>
0: um, sus? ist Suspekt, das genau, weiß ich. Genau. Das kommt, das weiß kann ich so erklären, von wo er das von Among Us. Von genau, Among Us. Wer das genau. nicht kennt, das macht sogar auch Spaß.
1: Das habe ich mir tatsächlich, ich habe mir mal, auf dem iPad spielen, bei Twitch so. habe ich mir mal, Twitch, ich mir mal ähm, einfach ein Walkthrough angeguckt.
0: Ja, du kannst auf dem iPad spielen oder auf dem Computer, Das ja. ist glaube ich umsonst. Und dann äh, je nach Spielmodus hast du so von zehn Crewmitgliedern, ist dann einer bis drei sind äh, quasi verdächtig, Gegner und die ja. dann versuchen die anderen umzubringen und die anderen versuchen Aufgaben zu erledigen, um die zu enttarnen und Sass ist, so. ist jemand, der da also der verdächtigt wird einer dieser Gegner zu sein. Okay. So, Platz Bruder. 10 ist tatsächlich das eben schon erwähnte
1: Bray, Bree, Bro oder Bruder. Tja. Mal. Aber BRE finde ich Bré interessant. BRE kenne
0: ich nicht. Ist das dir der, der Diverse quasi? Das kann sein. Bro, Bruder und BRE ist. BRE ist, okay. kenne ich nicht, aber Bro, ja gut, Bro ist bekannt.
1: Ne? Okay. Ja. So, und dann erinnerst du dich noch an die Worte, an die Gesellschaft für deutsche Sprache, die die Wörter des Jahres 2021 rausgebracht hat. Platz 1 war Wellenbrecher. Das war alles Corona geprägt. Achso, ja, okay. Ne? Ja. Wellenbrecher. Klar. Solidarität mit AHR geschrieben, wegen des A-Tals. Oh Gott, ja. So was ist kacke, ne? Ja, so ja. Sachen so oh. zu. So, das ist Cringe ein bisschen, ja. Platz 3 ist Flexit, genau dieselbe Scheiße. Flexit. Also Pflegepersonal. Und Analogie die gehen zum raus aus Brexit, der, äh, Genau, okay. so. Für, Platz 4 war Impfpflicht. Platz 5 war Ampelparteien. Okay. Mhm. Platz 6 die Lockdown-Kinder. Die psychisch...
0: Oder die Gezeugten. Was denn von beiden?
1: Nee, in diesem Falle ging es darum, ja. um die, die psychische Probleme haben, weil sie jetzt zwei Jahre Aber lang es gab
0: ja auch mehr Kinder während des, also ne? ja. nach dem lockdown Dann kam der tolle Booster. Mhm. Booster ist jetzt ja alles inzwischen. Kam auch die Bazooka.
1: Nee, die ist nicht dabei. Ja. Platz 8 ist Freitesten, Platz 9 ist Triell wegen des Kanzlertriells ja. oder Kanzlerinnen, Kandidatinnen, Triellinnen. Ja. Und Platz 10 ist 5 nach 12. Für Future, die immer gesagt ja, haben, ja, es das ist schon ich ja auch noch. Es, also und zwar immer so, ja. es ist schon fünf nach zwölf, so haben die es ja immer gemacht. Ne? Ja. Fünf
0: nach zwölf. Nach zwölf. <lacht> die, ich habe die schon fast wieder verdrängt, diese Fridays for Future. Die trennen ja auch gerade wieder mit Sondervermögen. Ach, die haben ja genau, die haben sich jetzt wieder versucht mal in die Medien zu bringen, weil sie gesagt haben, statt 100 Milliarden auf die Bundeswehr 100 Milliarden auf das Klima und bla bla bla.
1: Genau, ja, ja. wo man nur dazu sagen kann, ich, meine letzte Zeit, ich habe es von 2016, die Energiewende hat uns äh, 150 Milliarden bis 2016 schon gekostet. Ich weiß nicht, was in den letzten sieben Jahren noch passiert ist, aber wir gehen da schon viel Geld für aus. Ja. Gut. Günstig ist das nicht. Günstig ist der Scheiß nicht. Hast du Lanz gesehen? Nee, ne? Nee. März Auftritt? Bei Lanz. Nee. War der gut? Cringe? War der cringe?
0: <lacht> Warum war der cringe?
1: Nee, ich fand die ganz gut. Ich fand ihn okay. Er macht halt einen auf maximal konservativ. Mhm. Das ist ja auch okay. Das ist auch die Rolle ja, der die CDU. Die über die ihren Parteitag.
0: Da haben wir gar nicht noch, müssen wir eigentlich auch noch drüber reden. Ne? Mhm. Also ein paar Sachen haben sie auch... Haben eine, haben eine
1: Frauenquote jetzt. Ja. Ja. Also ähm, worum ging's Ja, einmal hat er äh, Lanz vorgeworfen. also Er hat wirklich massiv gegen die Öffentlich-Rechtlichen hergezogen. Was aber anlässlich der Skandale, die jetzt gerade überall aufpoppen, ja nicht nicht schlecht ist. Ist nicht unberechtigt. Ne? Genau. Das ist schon und hat Dann hat, hat, dann, dann hat Lanz angefangen zu gendern, um ihn zu ärgern. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, aber es gibt ja verschiedene Vereine, Deutsche Sprache, EV und so, die sagen, äh, nee, das ist nicht okay. Mhm. Also es grenzt ja auch Leute aus, das Gendern. Das ist, ja. Und ähm, gerade die, die neu hergekommen sind. Er hat das eigentlich ganz gut begründet und sagte, ja, sie können gerne privat gendern, so viel sie wollen, aber wenn sie hier in einer Anstalt des öffentlichen Rechts sind. <lacht> ähm, dann sollten, sollte ihnen bewusst sein, dass sie keine v Volkserziehungsanstalt sind. Das Wort Volkserziehungsanstalt ist natürlich schon geil. Das hat er gut auswendig gelernt. Und da ist Lanz richtig hochgegangen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: und witzig war, war das Lanz dann sagte, ja, aber sie können mir doch nicht vorschreiben, wie ich zu sprechen habe. Und dann sagte er, das machen sie ja gerade mit dem Gendern. Sie versuchen gerade den Leuten klar. Das, das hat er gut argumentiert eigentlich. Aber er wird natürlich, er hat einen Shitstorm bei.
0: Alter. Ach, das interessiert dich nur. Twitter ist äh, nicht mehr so mhm. relevant, finde Bei
1: ich. Twitter gilt ja Fire and Forget. Einfach was raushauen ja, ja. und dann auf keinen Fall reagieren. Das ist Twitter. Yes. <lacht> und da war ja auch die Frau Hermann von der Tatz. Achso, ich dachte, die hatten wieder eine andere Da war ähm, Frank Thelen da. Wie war das denn nochmal der Zusammenhang? Achso, Frank Thelen erklärte halt, wie, Inflation entstanden, wie die Inflation entstanden ist. Mhm. Und ähm, verwies auf ähm, Milton. Freeman? Milton Freeman, genau. Ja. Und hat, hat das eigentlich ganz gut hergeleitet. Und hat sie gesagt: Ach, Milton Freeman, ist es schon lange widerlegt? Friedman ist widerlegt? Okay. Kann sein, ich bin kein Ökonom. <lacht> Nee, ist er, ist er nicht also es gibt natürlich nicht viel, auch
0: nicht so wie wie heißt er noch mal Fratschek. <lacht> ja Fratschek ich Namen und diesen immer. anderen finde die kannst du ja nicht ernst nehmen
1: ja der ist ja der ist ja sowieso auch der ist jetzt ja von Fridays for Future als wissenschaftlicher Begleiter engagiert worden damit sie ihr 100 Milliarden Sondervermögen durchkriegen ja
0: ja ja der ist der ist hat sich da gemein gemacht der ist jetzt Aktivist der ist jetzt
1: Aktivist ja. und äh, super und hat dadurch glaube ich jede Seriosität verloren <lacht> die er jemals wenn er sie überhaupt mal hatte Okay, äh, aber Frank Thelen hat, also ich schätze den nicht sehr, ne? muss man mal eben sagen, aber das ist ja auch egal, er ist ja trotzdem erfolgreich, Geschätzt, ja, man auch, wenn er ein paar Pleiten hingelegt hat zwischendurch, passiert aber jedem und er ist wieder aufgestanden. Mhm. Ähm, er hat sich von ihr tot reden lassen, die hat dann gesagt, naja, sie, sie können das ja auch nicht wissen, sie haben auch schon diverse Pleiten hingelegt, so in diesem Tonfall wo dann Lanz anfing zu lachen. Wo ich dann so dachte, du solltest vielleicht mal überlegen, sehr, sehr über auch, ne? mit wem du da gerade lachst, weil die Frau hat noch nie was auf die Beine gestellt, also mhm. unternehmerisch. Und er dreistet sich jetzt, Frank Thelen zu erklären, wie er die Welt zu so verstehen hat. Mhm. Faszinierend.
0: Ja, das ja. gibt es manche Journalisten, die haben da ein ganz seltsames Verständnis von Journalismus.
1: Ja, Gut. So, ich finde, das reicht auch als... Äh, wollen wir noch mal gucken, was bei Twitter gerade trendet?
0: Das bin ich. <lacht> ich so ist, ist nicht gerade die Beerdigung von der Queen, beziehungsweise die Prozession. Kennst du diese Webseite Trends24? Nee. Die
1: analysiert für Germany, was gerade trendet. Also, ähm, a few minutes ago ist es FCB. FCB. Okay, wegen Barcelona? Mhm. Und ähm, genau, und wenn du, du, kannst hier, du kannst hier gucken, guck mal, das ist ja vier Minuten her, das ist die Reihenfolge. Und dann kannst du hier zurückgehen und sagen, hier, was war vor sieben Stunden, das war vor elf Stunden. Und wenn du auf einen Begriff klickst, also jetzt mal wegen Lanz hier, dann siehst du, wo der überall auftaucht, 14 Stunden vorher und wie der Trend ist dafür. Und du kannst dann auf View Tweets on Twitter gehen und dann siehst du gleich, es dauert jetzt ein bisschen mit dem Laden hier, warum weiß ich auch nicht, aber ist halt so. Ach, Mario Bart trendet auch gerade. Aus was für ein Grund? Ich finde Twitter. Habe, er rücktritt sofort. Ist auch, auch gerade ein Trend. Okay. <lacht> Twitter ist schon mal wie geil. Ne? Die Wutbürger versammeln sich. Achso, hier. Ja, man darf da halt Ach, nicht selber Parteien involviert werden. ne?
0: der oh, war ein sehr hellblauen Handzug an der Mann. Das ist doch völlig klar. Da diejenigen, die, die
1: auf dieser Welle sind, suchen sich diese Praktikanten aus. Das ist doch völlig klar. Ja, richtig, das also war das, die Herr Lanz, wollen wir wollen nochmal hier äh, äh, sagen, wie es wirklich ist. <lacht> sie nutzen natürlich danach, welche Praktikanten Sie bekommen. Ich sehe, na, ich sehe doch, ich höre doch von denen, die ich der Kinder hier. Also da, da ging es darum, es gab ja diese Umfrage unter den Praktikanten oder da Volontären. Das, das, genau. das wissen wir doch. Und das so, und äh, da waren wie, ich weiß nicht, mehr, was waren 90 Prozent, waren links oder grün. Ja. Und ähm, ja, Es gibt verschiedene Studien über diese Studie, die halt sagen, naja, die haben auch weniger als die Hälfte befragt.
0: Ja, selbst dann, wenn es dann aber davon ausgeht, dass die andere Hälfte also FDP
1: wählt. Ja, das ist natürlich Quatsch, ne? Das ist sehr unwahrscheinlich so. Und deswegen zählt das auch nicht und das ist natürlich, also wir können das mal andersrum, wenn jetzt 90 Prozent der Praktikanten gesagt hätten, sie wählen AfD, was war, was war da los gewesen? Ja, also so und er negiert das. Und das Problem ist genau, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk gerade macht, auch in solchen Debatten, wo ja immerhin auch mal bürgerlich-konservative Teilnehmer zugelassen sind, meistens in der Minderheit, aber sie werden zugelassen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht merkt, dass er seine, ja, das Vertrauen der Leute verliert, wenn er mal ähm, sagt, was richtig und was falsch ist. Das ist ja seine Aufgabe. Das ist ein
0: bisschen wie mit der Kirche, ne? also ja. mit der katholischen Kirche insbesondere. Die irgendwie äh, sagt, die katholische Kirche gibt es seit 2000 Jahren, wir machen jetzt einfach mal weiter. Aber nee. es gibt halt irgendwann keine Gläubigen <lacht> mehr. Ne? Genau. Und äh, zumindest nicht im westlichen Bereich, also äh, jetzt hier in Deutschland. Wenn man dann den Anspruch hat als katholische Kirche, dass auch nachher irgendjemand katholischer Christ ist, dann sieht es gerade selber aus. Genauso ist es beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn der Anspruch hat, dass man die gesamte Bevölkerung erreichen will, ist das gerade auch jetzt nicht mehr so auf einem guten Weg, würde ich sagen.
1: Ja, gut, also reicht jetzt auch. Also wir haben jetzt, das war jetzt so der Medienrückblick inklusive noch ein bisschen divers, inklusive Apple Keynote.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall ne? kräftig daneben gegriffen, würde ich sagen. Haben wir? Aber
1: nee, wir senden ja, das einfach. Ja, Komm, natürlich. So. Ich, Wenn man sich ich, ich freue mich über Shitstorm. Aber wir, wir dann gecancelt. Wir werden dann gecancelt.
0: Aber ich finde, März hat da ganz schön rumgezickt bei, äh, bei Lanz, oder?
1: Ja. Nehmen wir eigentlich in Mono auf? Das wäre blöd. Keine Ahnung. Sieht so aus. <lacht> okay, ihr werdet es hören. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause. Scheiße. Gut, dann kommen wir jetzt zum kulturellen Teil. Du hast ja letztes Mal sehr viel über das Boot, die Serie, sehr auf viel über U-Boote
0: erzählt. Ja, ja
1: geredet. Ja. Ähm, ich habe tatsächlich King of Stones gesehen. Ich glaube, das läuft auf Prime. Ich bin mir nicht sicher. Netflix, Prime, ich irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich hab's nicht gesehen. Ähm, sechsteilige Folge, die sich mit Wirecard beschäftigt. Und die das Ganze, also natürlich nicht offiziell. Sie sagen auch immer, das ist alles ausgedacht und erfunden. Wir wissen ja, dass es das nicht so ist. Ähm, war ist Wahlkartt gecrashed? 2020, im ne, ersten Corona-Jahr. Und äh, seitdem gibt es dann einen Untersuchungsausschuss im Bundestag und die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelt und, und, und. Ähm, und der Protagonist, also der, ich habe seinen Namen vergessen, Magnus, keine Ahnung, wie der hieß. Ich weiß, Matschaleck irgendwie. Ja, das ist doch der, der, der gesucht wird, der abgehauen ja. ist. Ähm, egal. Ähm, der wird dargestellt von dem Sohn von Willy Brandt, dessen mhm. Namen ich auch wieder mal nicht weiß. Ich weiß ja mal nichts. Brandt. Brand, ich er auf jeden Fall, genau. genau. Vorname Johannes, keine Ahnung. <lacht> Und er macht das eigentlich ganz gut, aber es ist auch tatsächlich sehr lustig. So. Es ist lustig, wenn man vor allen Dingen keine Anteile hatte, keine Aktien hatte. bei Bayern. Ja, dann das, ist das ist nicht so witzig. Dann ist, es, dann ist es ganz lustig, wenn man welche hatte, ist vielleicht ein bisschen blöd. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir eine Beraterin haben für unsere privaten Investitionen. Und ähm, die bei der Sparkasse arbeitet und die hat sehr viel verloren bei Wirecard. Das war ja der Insider-Tipp unter Finanzexperten ja. über Jahre. Und ja, die ist nicht so gut zu sprechen auf Wirecard. Das, das glaube ich.
0: Gut, dass sie auch betrogen war. Und
1: dann habe ich aber gestern ähm, äh, bei RTL, Now oder wie immer das heißt, an dieser Streaming-Plattform, ähm, auch einen Wirecard, eine angebliche Dokumentation, aber es war natürlich in Spielform gesehen, wo ähm, unser Freund von Stromberg, Christoph Maria Herz, genau, ja. den CEO spielt. Und tatsächlich war das sehr authentisch, der hat das gut gemacht. Der hat ähm, den Habitus drauf gehabt, der hat ja immer so einen auf Steve Jobs gemacht, Rollkragenpullover ja. und die Hände immer so gefaltet beim Reden, ne? ja, ich wenn er voll konzentriert gewesen ja. wäre. Okay. Und der, das Ding ist nur anderthalb Stunden lang, Es ist überhaupt nicht lustig weil es auch davon handelt, wie die Financial Times, mhm. äh, also wie die Briten äh, versuchen, das aufzudecken. Und die Deutschen haben aber gesagt, ihr seid ja nur neidisch, weil wir jetzt auch so eine Bude haben, so ein Fintech-Startup, was irgendwie abräumt und besser ist als die Commerzbank und die Deutsche Bank zusammen und bla bla bla. Ähm, fand ich tatsächlich besser, auch wenn es eine RTL-Produktion war, die, glaube ich, schon ein Jahr alt ist. Mhm. Ähm, war gut.
0: Markus Braun heißt der
1: äh, Markus Braun. Markus ja. Braun. Machalek war, glaube ich, irgendwie der CFO. war der CFO, der, glaube ich, kurz vorher erst zum CFO gemacht worden ist, äh, vor dem Niedergang. Ja. Und äh, der sich dann vermutlich mit ein paar hundert Millionen abgesetzt hat oder umgebracht mhm. worden ist. Man vermutet eher, dass er sich in Sicherheit gebracht hat. Ja. Äh, das war, wurde auch ganz gut dargestellt in dem Spielfilm. Also, den kann ich empfehlen. Ähm, wurde auch gut dargestellt, wie sie das hingekriegt haben, dass am Ende auch Politik alle, an, also die haben halt rausgekriegt, wo die Leute ihre Schwäche haben. Und Gier frisst ist ja. ja nichts Neues bei Finanzgeschichten. Ne? Und äh, das war ja fast alles ausgedacht. Sie haben angefangen, indem sie ähm, Online-Wettbüros und, ich sag mal, Schwarzgeld, ne? Prostitution, alles, Drogen, dass sie denen ein Konto gegeben haben, das konnten sie denen geben, weil sie eine Bank geschluckt haben. Die Bank hatte ähm, auch das Recht Kreditkarten ähm, hatte, war also Partner von, von den großen Kreditkartenherstellern. Und äh, dadurch waren plötzlich alle in der Lage, aus smuddlingem Geld gutes Geld zu machen. Das war ihr Grundrauschen. Da reden wir von zweistelligen Millionen. Mehr war das nicht ja. im Jahr. Ähm, und das haben sie dann ausgebaut. Und indem sie Fake-Institutionen ähm, hatten, die ihnen Geld zugeliefert haben, die ihnen Aufträge gegeben haben über das digitale Bezahlen, Rausgekommen ist das Ganze, als dann KPMG, vorher war es ähm, den? Ernest Young. Ernest Young, genau. Und rausgekommen ist es dann, als sie eine unabhängige Wirtschaftsprüfung machen wollten, weil die Gerüchteküche immer stärker wurde, dass sie ja gar keine Kunden und Umsätze haben. Sie hatten ja angeblich 90 Milliarden Umsatz pro Jahr ja. und haben dann irgendwie 1,9 Milliarden ähm, von, ihrem, von ihrem Gewinn treuhänderisch verwalten lassen, irgendwo in Asien. Und weil sie jetzt Angst hatten, dass da irgendwas passiert, haben sie es mal eben kurz auf ein Konto in den Philippinen transferiert, ja. angeblich. Und äh, dann hat sich ähm, Financial Times rangesetzt. die Journalisten haben mal geguckt, wie viel Umsätze machen eigentlich die Philippinen mit ausländischen. Und das waren 200, ich meine 200 Millionen Dollar pro Jahr. Ja. Also auch in dem Jahr, wo angeblich die 1,9 Milliarden transferiert worden ja. sind. Und der... Äh, Minister in den Philippinen hat gesagt, nee, das wüssten wir aber, wenn wir hier, wir handeln eh nur mit Dollar, nicht mit Euro, ähm, und das wissen wir, wenn wir da irgendwo, na, irgendwo Geld transferiert worden wäre in der Größenordnung. Und der Braun, so war es zumindest in dem Film, ähm, hat dann gesagt, dann such das Geld, das Geld muss ja irgendwo sein. Gut, und sein Kumpel Felix, wie immer der hieß, vergessen, wie der hieß, der andere, der, ja, hat sich dann halt verpisst. So, ähm, okay. Der hat wohl auch vorher schon 330 Millionen rausgezogen ähm, und man nimmt an, dass er die mit seinen Mafiosi-Brüdern geteilt hat. Also der wird irgendwo safe sitzen ja, und, der und, wird ne, irgendwo sein. und viel Spaß am Leben haben. Für jemanden, der nicht mal einen Schulabschluss hat und keine Berufsausbildung, keine schlechte Karriere... Typischer Aufsteiger. Sehen wir das mal positiv. Das ist der Traum Geld. Das ist Nachteil für viele, die ihr Geld verloren haben. Das ist kurz vor Tierkiss oder wo davon direkt vertriebt, du. <lacht> das ist echt. Also, und jetzt, was lernen wir daraus? Also, die BaFin hat versagt, die Politik hat versagt, weil Politik natürlich immer gedacht hat, hey, nee, die wollen das nur schlecht reden und haben das massiv unterstützt. Auch in dem Spielfilm von RTL ist eine Menge rausgepiepst an Namen und die Schauspieler, die die darstellen, sind unscharf gemacht und die Namen werden weggelassen. Da geht es um Politiker, da geht es um private Investoren, die anscheinend namentlich nicht genannt werden wollen. Und dann lass uns Erklärung.
0: Ja, oder zur Dramatisierung kann natürlich auch sein.
1: Nee, ja. ich glaube schon, dass das, äh, das, also ich weiß es nicht. Ich habe das wie gesagt erst jetzt gesehen, ein Jahr später. Aber ich finde, das ist, ähm, weil er halt nicht lustig ist, sondern man einfach mal zeigt, was so passieren kann, wenn Kontrollbehörden versagen. und Geier und auch die Investoren selber nicht mehr checken. Das kann man ja nicht glauben. Du gibst jemandem 1000 Euro und der sagt, in einem Jahr hast du 10.000. Entschuldigung.
0: Ich würde es nehmen, aber glauben würde ich es nicht. Ich würde es nicht für Wahrscheinlichkeiten zumindest. Richtig. Nehmen. Ja. Zehnfachen ist schon... Ist schon sehr sportlich. Ja. Ja, ich wüsste,
1: also da musst du echt viel Schwein haben. Und wie gesagt, und KPMG ist dann ja auch tatsächlich hingefahren zu den Außenstellen von Wirecard in, in Asien und hat sich das angeguckt. Und das, waren halt, also, das, glaube, das war nicht übertrieben, was hier in Firma lag. Das waren so marode Bankfilialen halt, die vielleicht einen Jahresumsatz von 2-3 Millionen machen. Die ja. waren aber Wirecard-Partner. Und das ganze Geld wurde halt immer über Treuhinterkonten transferiert, immer über mehrere Punkte, sodass auch die Verfolgung sehr schwer war. Und immer so Sachen wie, ich kaufe mal eben eine Bank für 35 Millionen, und verkauft die dann eine Wirecard für 350 Millionen. Okay. Warum? Warum ist das jetzt plötzlich zehnmal so teuer geworden innerhalb von zwei Wochen? Ja. Weil es dann noch entsprechend auf der, auf der Bilanzseite als 350 Millionen positiv, das ist ja mein Eigentum jetzt, ja. steht. Ne, und Aktiver. So. Ja. Genau. Und äh, sehr geil. Und die Frage ist, kriegt man das heute auch noch hin? Ja.
0: Also es ist halt natürlich, das, also, äh, die haben das ja, glaube ich, das erste Mal über eine Probeüberweisung quasi rausgefunden, ne? weil die Probeüberweisung dann nicht kam. Ja. Also sie haben angewiesen, dass ein Teil des Geldes da überwiesen werden sollte, damit man nachvollziehen konnte, dass auch tatsächlich das Geld existiert. Und äh, das ist teilweise sogar auch Routine, das ist jetzt gar nicht so was Besonderes. Da ist es dann äh, das erste Mal so richtig aufgestoßen. Äh, ich glaube, das Problem ist natürlich, wenn du. Es ähm haben alle dran verdient. Ja, es ist also die Frage... Selbst eines im
1: Young hat dran verdient. Also, Alle haben
0: dran für Ja, den ja, klar. Aber also ich meine, das Problem ist nachher, ob das ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist. Ne? Natürlich nicht. So, das, und das wenn du, Also es ist, ich glaube, es ist schon ein sehr krasser Extremfall ja. einfach. Ne? Weil natürlich das Risiko, wenn du dabei erwischt wirst und dann gehst du für zehn Jahre ins Gefängnis oder so, muss ja nicht sein. Ne? Aber Entschuldige, also wenn... Der eine ist geflohen, ja
1: klar. Ja, aber und der andere, wenn er nicht irgendwo 100 Millionen gebunkert hat, ist selber schuld, tatsächlich.
0: ja. Ja, mal gucken, Was wird ja heutzutage wird ja alles eingezogen mittlerweile, äh, aber gut, äh, trotzdem sicherlich jetzt etwas, was äh, sich die meisten anderen Konzerne jetzt nicht erlauben würden. Ne? Aber ich glaube, das ist einfach eine, man muss es glaube ich so sehen, das ist eine singuläre Größenordnung, aber das Modell dahinter, das wird sicherlich im kleineren Maßstab auch an anderer Stelle gefahren. Ne?
1: Das sehe ich auch so. so. Also ich, ich muss immer an Schneider denken hier, ne? also der die Immobilienmogul, der im Osten Paläste gebaut hat. Und äh, die Banken haben mit, und was dachte denn am Ende der Deutsche Bankchef, das waren ja nur Peanuts. Ja. Naja, das war bis dahin der größte Skandal. Ich glaube, Wirecard ja toppt alles. Ja. An den, also Schäden der Kleinanleger auf jeden Fall. Und die sind ja auf die Kleinanleger los im Endeffekt. Na?
0: Naja, das ist ja so, Kleinanleger gehen ja natürlich genau dahin, wo quasi die Großen sind, weil sie dann das Vertrauen haben, dass da nichts passiert. Also, dass du als Kleinanleger ähm, äh, quasi deine, deine Spartes verlierst, wenn du in einem DAX-Konzern äh, DAX in DAX äh, investiert hast. Dass du dann als Kleinanleger dein Geld los wirst. Komplett. Das ist nun wirklich jetzt auch nicht äh, der Regelfall. Ne? Ja, also, das war ja kein Risikoding. Das war ja ein testiertes Unternehmen, da kann man den Kleinerlegern keine Vorwürfe machen. Und dass du natürlich da, wo die Deutsche Bank sagt, das ist ja hier toll und super und schön, hier mit den Häusern oder wie damals die Sparkassen, die da reihenweise die von Lehman Brothers die Papiere vertickt haben, ja. dass du da als Kleinanleger natürlich jetzt erstmal sagst, ach, ist doch schön und nett und toll, eine tolle Chance, ein bisschen Rendite zu machen. Die Großen sind ja auch dabei, da ist die Chance einfach sehr gering. Dass es sich im Fall von Wirecard schlicht und einfach um Betrug, im Fall von Lehman Brothers um hochrisikospekulative Geschäfte handelt, ja gut, das äh, kannst du als Kleinanleger doch gar nicht überblicken. Oder beziehungsweise, wenn Ernst Young oder, oder KPMG das nicht checkt, dass bei Wirecard betrogen wird, wie soll das ein kleiner Liga? Ja, bei Ernst Young
1: war aber das Problem, dass äh, einzige, äh, einzelne Leute halt ständig dabei waren und Wirtschaftsprüfungen gemacht haben vor Ort, dass keine Protokolle angefertigt worden sind von den Sitzungen. Ähm, das war halt nicht der Lifestyle von Wirecard, dass Protokolle angefertigt werden. Und die sozusagen als Buddies dabei waren. Und dann verlierst du natürlich den, die Distanz, die du haben musst als Wirtschaftsprüfer. Und die KPMG-Leute, die dazugekommen sind, hatten die Distanz von nur von einem, der schon länger dabei war. Und die sind dann halt, ja, haben das übliche gemacht, haben festgestellt, das ist alles Lug und Trug. Und es war auch wohl auch keine Absicht, so wird es zumindest in dem Film dargestellt, sondern sie haben einfach wirklich geglaubt, dass, dass das die Zukunft ist. Da haben sie auch recht, das wissen wir alle. Das, also Digital Payment ist die Zukunft, Sehr logischerweise. Oder ist schon die Realität inzwischen. Yeah. Und es ist cool, wenn da mal ein deutsches Unternehmen von profitiert und die deutsche Bank ist einfach zu schlafnasig, äh, schnarchnasig, genauso wie die Commerzbank und wie sie alle heißen. Und das Ziel von dem Braun war ja auch, ähm, irgendwann kaufe ich die Deutsche Bank. Das war sein, das war seine Vision, ja. Ähm, und dass sie irgendwann Liquiditätsprobleme geraten sind und dann einfach Luftbuchungen gemacht haben ähm, hin und her über die verschiedenen Kontinente, um dann ihr Konto wieder gefüllt zu haben. Ähm, und sie dann gemerkt haben, oh, das merkt keiner. Das merkt ja. keiner, wenn wir Umsätze künstlich erzeugen. Dann machen wir es halt weiter. Und ja, ich meine, was hat Schneider gemacht? Er hat damals mit äh, den Bankleuten geredet und hat denen gesagt, ja gut, ich brauche jetzt hier, was weiß ich, 500 Millionen. Ähm, ich würde mir ihre Bank als Kreditgeber aussuchen damals haben die Berater eine Provision gekriegt für solche Kredite und zwar eine recht hohe Provision. Da denkt jeder auch an sich, da wird nicht ordentlich geprüft. Er ist auch ein erfolgreicher äh, Typ gewesen, erfolgreicher
0: Bauherr, hat schon viel gemacht und so. Ja gut, das kannst du, also ich sage mal so, da kannst du glaube ich eh schwer prüfen. Ja. Weil das enorm aufwendig ist, aber das ist ja was also du bist ja als Kreditgeber auch nicht derjenige, der also du prüfst ja nicht ähm, anders als Wirtschaftsprüfer prüfst du ja nicht das Geschäftsmodell Richtig. quasi äh, äh, in die Bilanzen äh, auf Richtigkeit, sondern lässt dir Dinge vorlegen, liest das einmal durch, hältst das für plausibel fällt aus, fragst dich die Schufer. <lacht> ja, vielleicht setzt das du da auch nicht bei, mehr gemacht. bei 500 Millionen Euro setzt du da vielleicht auch nochmal jemanden Nein, hin.
1: Nein, der war ja vorher der war ja Handwerker, Schneider. Der ja. hat sich ja wirklich äh, Ja gut, Handwerker können auch viel Geld verdienen. Schon klar, aber der hat der hat halt äh, auch durch, durch geschätzte, äh, durch gefälschte Wertgutachten sich da hochgemacht. Also, gut. Ich finde es ich find's halt irre, dass es immer noch so klappt. Und ist mal was Böses am Ende zu Wirecard. Wenn keiner es geprüft hätte, würde es immer noch laufen. Und ja. am Ende des Tages kann es gut sein, dass, wenn es keiner prüft und alle dran glauben, ja. es funktioniert. Das ist wie mit dem Geld, ne? Ja, das ist wie mit dem Geld, genau. Und das ist das Irre.
0: <lacht> naja, irgendwann, also du kannst halt nur begrenzt Fiktive Liquidität, also du musst ja dir Geld irgendwo holen. Du kannst ja Umsätze nicht ins Unermessliche hochschrauben, dass dir noch jemand Liquidität bereitstellt. Haben sie ja gemacht. Also ja, aber, aber 90 Milliarden oder was die als Umsatz gemacht haben, weiß ich jetzt gar nicht, ich hab's gar nicht gesehen. Ich glaube 2 Milliarden habe ich eigentlich gelesen eben gerade. Aber ja, es, ging,
1: es ging um die 2 Milliarden, die treuhänderisch verwaltet waren. Aber er hat in dem Interview behauptet, sie machen 90 Milliarden. 90 Milliarden. Ja. Das ist ein, ein Fünftel des Haushaltes der Bundesrepublik Deutschland. <lacht>
0: Gut, das kann bei Banken, also laut 2018 waren es irgendwie 2 Milliarden, also, keine Ahnung. Aber bei Banken kann es durchaus sein, das ist ja noch mal was anderes. Das ist ja, ja man Bilanz Geld hin
1: und her und kriegt eine kleine
0: Provision. Genau, aber es ist kein Umsatz, den meisten meistens eine Bilanz, aber bei Banken. Ich weiß nicht, wie es nee, bei ist. genau, das ist, das ist richtig. Ja. Also
1: es ging darum, wie viel Geld sie hin und her transferiert haben. 90 Milliarden. Das kann sein, ja. So.
0: Aber Umsatz haben sie, das ist glaube ich, was anderes bei denen, weil es keine Bank ist, sondern... Nee, das ist, das ist schon der Umsatz. Ich, gut, ich weiß nicht, wie es bei Banken ist. Das, du hast recht. Da gibt es eine Bilanzsumme, aber die
1: Bilanzsumme ist quasi... Ja gut, aber er hat von Umsatz geredet. Und das ist der. ich meine, das ist der Umsatz normalerweise. Okay. Der Gewinn ist dann ja das, was überbleibt. Richtig. Darum geht's ja. Ja, bei Banken hast du ja riesige Bilanzsummen normalerweise. Aber wenn ich eine Immobilie verkaufe, du, also, die 2 Millionen ja. wert ist, habe ich einen Umsatz von 2
0: Millionen, habe aber einen Gewinn von, sagen wir mal, 20.000. Richtig, aber wenn so. du Geld auf deinem Konto hast, ist das kein Umsatz und auch kein... Deswegen da muss ich, Banken, ich zugeben, das weiß ich nicht, wie das bei Banken gewertet wird. Bei Gewähr Banken ist das Bilanz. Ich weiß aber nicht, ob BayerCard als Bayern geht. Keine Ahnung. Müsste ein Experte sein. Äh, <lacht> Im Internet steht 2 Milliarden als Umsatz. Ja. Ist ja auch wurscht. Das Entscheidende ist ja, dass, dass das Geld nicht vorhanden war. Also ich nehme auch an, bei denen wird es eher so sein, dass die 2 Milliarden der Umsatz waren. Also du hast pro Überweisung sagen wir mal 1 Euro gezahlt und ja. das ist der Umsatz. Ähm, aber das Entscheidende ist ja, du kannst das klar, du kannst vielleicht noch 20 ja. Milliarden hochschrauben, den Umsatz. Ja, aber nicht mehr auf 200 und nicht auf 2 Billionen. Also irgendwo ist ja schon eine natürliche Grenze, weil... Naja, aber ich sag mal so, wenn alle involviert sind,
1: also wenn KPMG-Prüfer selber Aktien haben...
0: Ja, aber also das ist einfach unrealistisch. Das, also das ist ja dann... Also, also bei, bei einer, sagen wir mal einer... Ich bin jetzt böse. Ich sag, ja. das funktioniert weiter. Nein, irgendwann wäre es eh aufgeflogen. Es
1: platzt irgendwann, ja. genau. Und Klar. zwar wahrscheinlich... Äh, unser System platzt ja auch regelmäßig.
0: Ja, so schlimm ist ja nicht.
1: Der letzte Knall ist 2008, 2009 gewesen. Das gesehen. war kein Knall, das war ein Knallchen. Für uns war es ein Knallchen, für Amerikaner war es schon was
0: Heftiges. Ne?
1: Ja, aber es ist halt nicht das ganze Geld-
0: oder Wirtschaftssystem in Frage gestellt. Ne? Es war das Nein, es gehört, Frage es, gehört, Frage gestellt,
1: es gehört mit dazu und das weiß ja, ich auch, dass es mal knallen muss. Aber ich finde es halt, ich, ich find's erstaunlich, dass nicht viel mehr passiert ist. Ja. Dank Wirecard, also
0: trotz Wirecard. Ja, so viel ist es halt dann also wenn man es dann noch nimmt, selbst wenn es 90 Milliarden weltweit sind. Ne? Das ist ja nicht viel Geld. Genau. Also das ist schon viel Geld. Aber jetzt, wenn du es misst... Ja. Meine, die Bundesrepublik Deutschland... Sag nicht einen, Peanuts. Das sind keine Peanuts, sondern also die <lacht> Bundesrepublik Deutschland. Was hat, hat ist der, das BIP? Oh Gott. Das zwei Billionen oder so? Irgendwas, ja. ja. Das ist echt viel, ja. Also das ist... Äh, da gut. Es sind 20 oder 90 oder 100 Milliarden viel, aber nicht so viel. dass man.
1: So trotzdem sehenswert. Und dazu den Wikipedia-Beitrag lesen, weil der ist auch ganz gut. Der klärt noch ein bisschen die Hintergründe auf. Ähm, ja, Was kann ich noch empfehlen? Ich finde tatsächlich She-Hulk ganz witzig. Das läuft bei Disney Plus, wenn ich mich nicht sehr irre. Also die werbliche Form vom Hulk, Hulk.
0: Ah, She-Hulk. She-Hulk,
1: genau. Ja. Sie ist eigentlich Anwältin.
0: Sie soll, ich glaube, sie soll jetzt auch zu den Avengers werden, habe ich gelesen irgendwo. Es ist ich habe ja keine Ahnung davon. Also Genau, du guckst das ja
1: nicht, aber es ist tatsächlich. ich finde es witzig. Es hat ein beschissenes Rating bei der IMDb. Ich glaube, weil alle enttäuscht sind. Es gab halt vorher eine Comic-Version davon. Und die Comic-Version ist schon sehr ironisch, aber nicht so ironisch wie die Serie. Die Serie nimmt diesen ganzen Superheldenkram überhaupt nicht ernst. Sie ist halt eine ernsthafte Anwältin und ihr Cousin ist halt der Hulk, der Hulk, wie auch immer. Und ähm, irgendwie durch eine Verletzung kommt Blut von ihm bei ihr rein und plötzlich kann sie auch alles, was er kann. Aber sie bleibt dabei bei Bewusstsein. Während ja der Hulk, wenn er zum Hulk wird, ja. Bruce Banner, wenn er zum Hulk wird, äh, ist er ein Tier. So ein nettes Tier, also mit den Avengers zusammen, aber ansonsten ist er eher ein brutaler Idiot. Und sie hat noch die, Kontrolle, die komplette Kontrolle. Ich weiß auch mal nicht, wie das mit den Klamotten geht. Ne? Also du hast ein Kleid an und dann bist du plötzlich dreimal, viermal so groß. Und das Kleid ist immer noch dran. Hm. Fand ich schon bei Bruce Banner komisch. Ja. Aber die haben so Stretch-Klamotten. Ja, das an. Stretch. Ja, Stretch ja, genau. Das ja, stretcht ja. sich, also wirklich sehr, sehr stretchy. Und das ist tatsächlich das ist witzig. Größe S
0: bis XXXL. Weil sie dann, ja,
1: äh, ich glaube, sie arbeitet bei der Staatsanwaltschaft in der ersten Folge und fliegt dann raus, ähm, weil sie ein Superheld ist ähm, und wird dann wieder eingestellt. Aber ich will es auch nicht zu sehr spoilern. Ich finde es witzig, vor allem, weil sie diese vierte Wand durchbricht. Also sie redet ständig mit den Zuschauern, ja. erklärt und auch während die Handlung läuft irgendwie. Und das ist tatsächlich ganz witzig. Okay. Und es ist nicht so. Es spielt mit allen Elementen aus dem Marvel-Universe und es tauchen ständig Leute auf, die wir kennen. Ähm, so, so Gastauftritte. Und das ist ganz, das ist tatsächlich ganz nice. Kann man sich angucken. So, Sogar meiner Frau hat es gefallen, die eigentlich nicht so der Marvel-Fan ist. Ja. Oh, spannend. Vielleicht ja. gucke ich mal rein. Kannst du ja mal reingucken. Ringe der Macht. Die Herr der Ringe der Fortsetzung. Ich bin ja kein Herr der Ringe-Fan. Du, der der Ringe -Fan, Ringe -Fan, ja? du, du bist der Harry Potter-Fan. Ja, ja, wenn das der Ersatz ist. Aber ja, ist das so ne Also Star Wars war die eine Generation, dann kam <lacht> Herr der Ringe, die andere Generation und dann kam Harry Potter. Du bist Harry
0: Potter. Ja, wenn man das so sieht, ja. Wobei es äh, in meiner Kindheit durchaus auch viele gab, die Herr der Ringe gut fanden. Gerade weil da ja die Filme rauskamen. ne Ja, ich habe ja die
1: Bücher mehrfach gelesen. Ich habe die Filme wirklich nur einmal gesehen und fand die alle auch den Hobbit richtig schlecht. Aber... Wahrscheinlich kriege ich jetzt Ärger. Schlimm. Meine Kinder gucken die tatsächlich Weihnachten. Mhm. Während des Family Events wird dann irgendeiner in einer Long Extended Version geguckt und man wird diskutiert darüber. Und guck mal, da ist ein Laternenfall mit Strom dran. Also so, wo sie Mist Movie gebaut haben. Ja, genau. Oder der VW-Bus. Ich glaube, im ersten, ersten Teil sieht man irgendwo einen roten VW-Bus oben langfahren. Bei den ich, ich bin bei... Äh ja ja. Also das ist das, was dann wo die Kinder sich immer freuen und ich denke immer, so what? <lacht> gut, habe ich sonst noch was zu empfehlen? Ich gucke noch mal eben hier meine Liste durch. Ja, King of Stones hatte ich gesagt. Achso, natürlich Extraordinary Attorney Wu. Also diese äh, koreanische Serie, sehr gut, ist jetzt zu Ende. Ähm, das war, glaube ich, Netflix und ähm, mit muss man mit deutschen Untertiteln gucken gibt es halt. Koreanisch ist aber ganz nett. Ich, mir ist eine Sache passiert, ich habe ähm, äh, ich glaube, die ist jetzt durch, genau, und ich glaube, die letzte, dritte, letzte, vierte, letzte Folge habe ich irgendwie reingeguckt, danach, es gab eine kurze Pause zwischen der 10. und der 11. und habe nicht gemerkt, dass äh, aus irgendwelchen Gründen die portugiesischen, die, die portugiesische Tonspur gesendet worden ist und nicht die koreanische. <lacht> ich dachte, das hat die so eine tiefe Stimme? <lacht> ich habe nicht den Unterschied gehört zwischen koreanisch und portugiesisch, wie scheiße ist das denn?
0: Ich finde, Portugiesisch klingt auch nicht wie, also nicht ansatzweise wie Spanisch, sondern es klingt sehr viel es hat so brutaler einen und ja. äh
1: Also die Brasilianer haben so einen Sing-Sang ja. und die Portugiesen sind so wie die Deutschen so sehr.
0: Genau, das hat teilweise so ein bisschen. Also manchmal, ich habe einmal irgendwie gedacht, das wäre arabisch. Ja. So war das auch. Ja. Gut, ne?
1: Und das war lustig tatsächlich, weil ich da immer gemerkt habe, ich bin der falschen Tonspur. Mhm. Okay. Und dann umgeschaltet. Ich eh nichts verstanden. Ja, aber ist schon nett, wenn die, wenn die Lippen synchron sind. <lacht> die Schauspieler. Okay, sonst habe ich nichts, was ich empfehlen kann. Cleo fand ich gut, habe ich aber schon gesagt, glaube ich. Ne? Ja, K-L-E-O. Genau, und du
0: hattest auch schon Fakes gesagt. Fakes fand ich hab auch. habe du ein bisschen reingedruckt? Ja, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe... Ist gar nicht so schlecht. Druck, ne? Ne? Ja, finde ich auch. So, aber ein bisschen, also man muss... Ist mir Aufgabe, ich habe es erst ein bisschen nebenbei geguckt. Es ist schön, weil das quasi dieselbe Geschichte immer aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Genau. Ist das schon etwas, da muss man ein bisschen dranbleiben. Also dann kann das nicht so gut nebenbei gucken. So, man muss schon ein bisschen aufpassen, weil sonst verliert es viel. Ne? Ja,
1: man kann nicht einfach die Folge skippen, wo mhm. es aus der anderen.
0: Das kann man ja auch nicht. Nein, nee. nein, nein, nein,
1: nein. Weil das ist schon wichtig zu erfahren, warum, wieso, weshalb am Ende, bla bla bla. Genau. Keine Spoiler. Warum? So. Mhm. Du wolltest noch über was politisches reden. Nö. Sag doch ich? nicht? Nein, das machen wir nicht mehr. Über die Arbeitszeiterfassung? Ja, finde ich blöd. Ich auch. So. <lacht> was sagte meine Frau dazu? Ach bis das ja, ich, durch äh, ist.
0: Bundesarbeitsgericht, es ist ja jetzt schon eigentlich, nach meinem Kenntnisstand, ist es ist jetzt so, Sie müssten jetzt die Arbeitgeber jetzt schon machen.
1: Ich dachte, man muss ja erstmal ein Gesetz verabschieden. Nö,
0: die haben jetzt eigentlich recht gesprochen. Und dann ist es jetzt eigentlich, also sie haben jetzt gesagt, eigentlich müssten wir das schon machen.
1: Wie war die Historie? Irgendein Betriebsrat? Ach Gott, hör auf. Das war so albern irgendwie. Ja,
0: ein Betriebsrat wollte
1: quasi, der hat das eigentlich eine gegen, Arbeitszeit. Nee, nee, der hat erstmal gegen die Arbeitszeiterfassung, weil er fand,
0: das wäre... Ich weiß nicht mehr. Achso, nee, genau. also, der, der Arbeitgeber wollte ein Arbeitszeiterfassungssystem einsetzen. So. Der Betriebsrat wollte darüber aber verhandeln mit denen und wollte das nicht. Der wollte das nicht, weil er sagt, Vertrauensarbeitszeit, gute Sache. So, so, und dann wiederum hat der, hat der Arbeitge Arbeitgeber irgendwann gesagt, ja, mir doch egal. Wir machen nicht. Und dann hat der, äh, genau Machen wir es nicht. Und dann hat der Betriebsrat aber gesagt, er möchte jetzt trotzdem darüber mit denen verhandeln. Genau. Und das ist dann bis vor das Bundesarbeitsgericht gegangen. Zwischendurch gab es mal irgendwann ein Urteil, glaube ich, in anderer Sache. Da ging es um, glaube ich, ein spanisches Verfahren vom EuGH, der das schon so gesagt hat, nach dem Motto ähm, Arbeitszeit muss erfasst werden. Und im Ergebnis haben wir jetzt äh, eigentlich nach meinem Kenntnisstand die Verpflichtung, Recht ist ausgelegt worden dass Arbeitgeber Arbeitszeit erfassen müssen. Ab wann? Ab jetzt. Ab, das gilt nach meinem Kenntnisstand, gilt das ab, äh, ab sofort. Du und Schabowski, ihr beide. Ja. Ja. Das, das ist natürlich so, dass die Frage ja auch da ist, wen interessiert es? Wenn ne? also, kein Kläger ist. Genau, also, es muss ja dann, also das Durchsetzen müsste müsst ja jetzt entweder ein Arbeitgeber gegen den Betriebsrat quasi, also wenn man jetzt eine Betriebsvereinbarung hat, Vertrauensarbeitszeit ohne Erfassung, dann müsste theoretisch der Arbeitgeber jetzt äh, sagen, lieber Betriebsrat, wir machen das jetzt so. Äh, oder andersrum, wenn quasi es gibt äh, Vertrauensarbeitszeit, aber die, der Betriebsrat oder einzelne Mitarbeiter wollen das nicht, sondern wollen, dass es erfasst wird, dann müssten sie sich jetzt an ihren Arbeitgeber wenden und sagen, wir möchten, das dass es erfasst wird. Mhm. Solange keiner dahinterher ist, dass es erfasst wird, ist, es, ist es im Prinzip, macht man sich liable als Arbeitgeber, also man macht sich natürlich angreifbar. Aber das, konkret ändert sich erstmal nichts. Ne?
1: Aber was willst du machen? Also politisch und ja, auch gesellschaftlich ist das wird, das überholt? Das wird das mobile Arbeiten ja immer interessanter als die Vorstellung. Das ist eine Leute Vor arbeiten, Vorstellung, was dann, auch ja auch in, in den Unternehmen, ja. ein Drittel arbeitet im Büro, zwei Drittel sind zu Hause. Genau,
0: das kannst du ja über eine Cloud erfassen. Also hm. was theoretisch auch möglich ist. Ich mich da Aber das wäre ungerecht tatsächlich. Also wenn du nur erfasst, ja.
1: wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin eingeloggt ist und irgendwas macht, keyboardmäßig, ja, ja. das kannst du ja theoretisch machen, ja. äh, Keylogging oder so, dann vernachlässigst du die Zeit, wo die telefonieren mit einem Kunden? Dann müssen sie sich dafür extra nochmal einloggen.
0: Die Idee ist, also es gibt da ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten zu zum tracken. Beispiel. Also was auch möglich ist, ich habe mal kurz mit Tricks Aber darüber das geschrieben. darüber gesprochen. wäre auch nicht gut. Das Na Tracking pass auf, es, auf, es gibt ja unterschiedliche, Persönlichkeitsrechte. unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, eine Art äh, digitale Stechuhr zu machen, dass du also, wenn du dich am Computer einloggst, du sagst, stich dich ein, du arbeitest jetzt. Das ist quasi easy. Genau das wie, wie analog auch. Ja. Da kann ja auch keiner nachher überprüfen, was du genau machst, sondern du lockst sie einfach ein, sagst du, ich ja. jetzt, arbeite jetzt. Genau. In der Pause loggst du dich aus. Das passiert ja auch auf einem gewissen Vertrauen. Oder es gibt die klassische Möglichkeit, mit Tabellen zu arbeiten, wie es bei Überstunden auch geht. Also der Arbeitnehmer füllt eine Tabelle aus, die lässt er, unterschreibt er, lässt er sie vom Chef unterschreiben und ja. fertig aus. Das sind theoretische Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Wie gesagt, ich habe kurz mit unserer Fachanwältin, hätte ich fast gesagt, für Arbeitsrecht ist sie, ja. äh, äh, kurz geschrieben, weil ich mich darüber so aufgeregt habe. Und äh, da hatte sie mir gleich... war sehr krank, das weißt du, ne? Nee.
1: Hast du das jetzt gerade in den letzten Tagen gemacht? Ja, heute, gestern. Ja, ja, wir wollten ja zusammen nach Mallorca ja. und äh, die hat es irgendwie erwischt. Oh, deine gute Besserung Also es hat Von, von den äh, acht Leuten ja. drei erwischt. Und auch mit Corona, oder was? Nee, nicht Corona, sondern so
0: äh, Magen-Darm-Scheiß. Ja. Also die haben ja. was Falsches gegessen da.
1: Ja. Scheint.
0: Ja, dann an dieser Stelle gute Besserung. Ja, von mir auch. Sie ist ja eine treue Hörerin. Ja. Und äh, wie gesagt, also theoretisch kannst du... es also ist natürlich auch wieder so albern. Ich habe ich, ich hatte, als ich äh, 2015, 2016 angefangen habe zu arbeiten, habe ich auch am Anfang so Tabellen ausgefüllt und die mussten immer abgegeben und unterschrieben werden. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand für, für nichts. Das machen wir immer noch bei den Minijobbern, logischerweise. Ja, bei den Minijobbern, genau. Aber jetzt bei... bei ähm, bei den Minijobber ist ja was anderes, aber bei da also machst du. Warum ist es da was anderes? Ja, weil bei den Minijobbern geht es darum, dass du als Arbeitgeber nachweisen kannst, ja, dass du nicht das Mindestlohngesetz ja, verletzt. Ne? Ja. Aber tun wir also, nicht.
1: natürlich Ja, Minijobber, die haben 38 Euro die Stunde. Ja, ja, das ist. Also das,
0: weder wir im politischen Berlin noch ich hier sagen. bei den IT-Hein äh, <lacht> eure Minijobber ausbeutet, ist, glaube ich, auch klar. Ja. Versteht sich von selber. Ja. Gibt es natürlich aber in anderen Bereichen ist das nicht, also kann das mal vorkommen, ne? Deswegen äh, aber trotzdem Aufzeichnung, meine Güte. Ja. Aber gut, werden wir mal Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir ja auch damit umgehen. Ich warte noch darauf,
1: dass der, dass der Verband, also Familienunternehmer, reagiert, hat auch noch nicht. Keine Erklärung rausgehauen bisher.
0: Ja, das ist ja auch das Problem, was wir jetzt sagen. Ja. Naja. Also willst du jetzt sagen, also eigentlich müsste man aus meiner Sicht jetzt als äh, Gesetzgeber ähm, oder BVMW hat auch noch nicht reagiert. Ja, das ist ja ein also höchste richterliches. Also das Problem ist ja, dass der EuGH diese Rechtsprechung schon angedeutet hat. Das heißt, das Problem Die haben ja sogar von digitaler Erfassung geredet, verpflichtend. Die waren UGH. zum Teil noch schlimmer. Die waren noch schärfer, genau. Und das Problem ist ein Stück weit dadurch, dass das Bundesarbeitsgericht geurteilt hat, dass der EuGH dieselbe Linie fährt. Wenn du jetzt überlegst, Deutschland würde jetzt quasi das Gesetz ändern und sagen, Vertrauensarbeitszeit geht weiterhin, ne? sofern es eine Vereinbarung gibt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ja. Dann könnte immer noch jemand sagen, ich ziehe aber vor das EuGH. Und dann sagt der EuGH, Deutschland verletzt europäische Verträge. Dann wird es teuer für Deutschland. Und das heißt, ich weiß ja, also keine Ahnung, ob die sich geäußert haben, aber es ist irgendwie es ist wahnsinnig unbefriedigend. Ne? Weil das aus meiner Sicht ist das so eine völlig überholte Vorstellung von Arbeit. Kommt echt zum falschen Zeitpunkt. Kommt zum falschen Wo Zeitpunkt. Wo sie gerade dabei,
1: dabei sind, sozusagen das Thema Arbeit auch zu transformieren.
0: Genau, wir, sind eigentlich, wir haben, sind eigentlich dabei, das zu modernisieren, ja. zu tra transformieren. Wir haben eigentlich eine Situation, wo äh, dieses ganz klassische, was da noch durchschimmert, irgendwie dieses, äh, wie wir soll ich fahren, mal formulieren? Wir dieses fahren
1: alle morgens ins Büro oder, oder äh, in die Fabrik und nach acht Stunden fahren wir nach Hause. Genau,
0: die Fabrik ist, aber auch die, wo, wo quasi die, die Augenhöhe nicht da ist. Ne? Also, ja. dass man, also man, man gewinnt den Eindruck, dass die Richter denken, dass in den meisten Arbeitsverhältnissen Arbeitnehmer gezwungen werden zu arbeiten und eigentlich gar nicht da sein wollen und deswegen auch einen Anspruch haben, dass alles sauber aufgezeichnet wird und so weiter und so fort. Aber das ist halt nicht die Realität. Also zumindest ist das für die meisten Menschen in Deutschland nicht die Realität. Ich glaube, es gibt wenige, die völlig ungern, also man sieht das immer bei den Umfragen, äh, äh, Zufriedenheit am Arbeitsplatz, da sind ja nicht alle totunglücklich. Nee. Ja? Äh, und häufig ist ja auch der, der Chef quasi auch oder die Chefin auch eine Person, die genannt wird oder das Unternehmen, was genannt wird, was häufig hohes Vertrauen genießt, das muss man auch mal sagen. Und das ist halt, ich finde das völlig überholt und lächerlich. Und ehrlicherweise, ich finde es auch nervig als Arbeitnehmer finde ich sowas total ätzend. Das ich finde es auch so als
1: Arbeitgeber komisch, weil also wir haben ja halt das Vertrauen zu unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, wir machen ja nur eine Sache: wir messen die Produktivität. Das ist das Entscheidende. Wir gucken bei den produktiven, es gibt ja auch unproduktive ja. Mitarbeiter, die muss man ja auch haben. Also Buchhaltung ist nicht produktiv. Okay. Wir messen bei den Leuten, wie viele Stunden haben sie aufgeschrieben, wie viel haben sie quasi an, am Umsatz sich beteiligt und wenn das ausreichend ist und ausreichend ist eine echt niedrige Zahl im Endeffekt, also es muss kostendeckend sein, ja. der Arbeitsplatz, okay. dann, gibt's, dann ist alles okay. So, und wenn die mehr machen, Gewinn machen, super, ja. ist klar. Aber es ist es nicht so, dass wir jetzt sagen, du musst aber acht Stunden Anwesenheit? Das ist Schwachsinn. Ach,
0: niemand das ist echt überholt. Also vor allem, weil das auch nicht. Also
1: vor allem im Sommer sind die Leute auch lieber zu Hause. Kann ich auch verstehen. Niemals
0: ja gut, es geht ja nicht um Anwesen. Das ist noch mal das Entscheidende. Das ja. geht nicht um Anwesenheit. Aber die, diese Vorstellung, dass Leute, Nein, sie arbeiten da auch weniger. Diese, so. diese Vorstellung, dass Leute acht Stunden konzentriert am Tag arbeiten können. Vor allem Programmierer geht gar ist nicht.
1: Albern. Ist also quatsch. Äh ist wirklich quatsch. Ich habe selber ja lange programmiert. Du schaffst wirklich produktiv zu sein, vielleicht vier Stunden am Tag. Vielleicht schaffst du fünf. Das ist echt anstrengend. Also vielleicht ist es heute nicht mehr so anstrengend wie früher. Heute hast du mehr Frameworks und so, mehr Libraries. Aber es war wirklich sehr anstrengend genau, und immer. Du, du,
0: zum Arbeitsplatz gehört ja auch mehr dazu als nur... Genau. Das gehört ja auch das gegenseitige Gespräch. Das Socializing. Das so ja, das schafft ja auch Kreativität. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Genau. Es bringt ja nicht, wenn jemand eine Stunde vorm Rechner sitzt und nichts Vernünftiges bei rumbringt, jetzt als Programmierer. Ja. Aber wenn er eine halbe Stunde da vorne am Wasserkühler steht, jetzt ja klischeehaft, und dann vielleicht mit jemandem redet und merkt, oh, der hat ja eigentlich eine Lösung für mein Problem, und dann ich dasselbe war. in einer Stunde macht. Das ist viel besser. Genau. Also diese, ich, ich finde, das sind alles überholte Vorstellungen und die Schaden, glaube ich, der Entwicklung, die wir gerade in der Gesellschaft eigentlich im positiven Sinne haben. Ja, das ist auch so. so. Und ich glaube auch insgesamt ist einfach das Thema Führung ist ja, hat sich weiterentwickelt. Also äh, klar, es gibt noch so die Oldschool-Chefs und so weiter, aber du hast ja selten jetzt wirklich diese Tyrannen äh, noch in den Unternehmen. Äh, äh, du, hast, äh, äh, du hast viel höheren Wert der Arbeitnehmer, weil du als Unternehmen es viel schwieriger hast, Fachkräfte zu gewinnen. Klar. Also du hast einen Arbeitnehmermarkt immer noch, ja, ja immer noch. Ja. Selbst jetzt in Branchen, wo traditionell mit harter Hand und Peitsche regiert wurde, also in der Gastronomie, hast du jetzt Zeiten, die sich ändern, weil du einfach dieses Personal nicht hast. Und jetzt da quasi mit so einer altertümlichen Regelung reinzugreifen, verhärtet für mich auch unnötig jetzt wieder die Fronten. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es in den Unternehmen, in dem es keinen Betriebsrat gibt und keine Gewerkschaften, wird das sehr entspannt weiterlaufen. Und in den Unternehmen, wo du dann irgendwie so einen Betriebsrat und irgendwie eine Gewerkschaft hast, kannst du jetzt schon äh, Gift draufnehmen äh, wird das anstrengend werden für alles.
1: Ja, hängt davon ab. Es gibt auch tatsächlich. wird es gibt auch, Es gibt auch Betriebsräte, die arbeiten sehr gut mit den Arbeitgebern zusammen.
0: Ja, ich war jetzt ja fünf gerade, ja, ja, ja.
1: gerade sein lassen und so an manchen Stellen, weil es einfach auch das Klima besser macht. Ja. Das sehen auch, also das sind nicht alle
0: radikal. Nein, ich war, ich war jetzt sehr ja. absolut, das stimmt. das
1: ist Naja, gut. Ja, spannendes Thema. Hm. Spannendes und unnötiges Thema.
0: Yes, gut. Aber das so, ist jetzt haben wir genug. der Schallung, oder? Alles
1: klar. Ja, natürlich. Äh, das war über eine Stunde, klar. Du hast wieder so viel geredet. <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. <lacht> Unter klug an.